Rugăciunea prietenilor Dragă Creator, îți mulțumim că ne-ai adunat și că locuiești printre noi. Îți mulțumim că ne-ai acordat privilegiul de a te servi. Ajută-ne să spargem zidurile dintre noi, să deschidem inima și să includem în ea întregul vas al lumii. Acum, când intrăm în lecție, dă-le prietenilor intenția de a se conecta și de a se iubi pentru a-ți pregăti un loc printre noi și pentru a-ți aduce mulțumire. Amin. Continuăm cu această temă Pesach. Într-adevăr, este subiectul cel mai important pentru că tot ce avem de aici încolo, toate procesele, toate stările prin care trecem, spunem în amintire exodului din Egipt. De ce? Pentru că, dacă nu ar fi fost ieșirea din dorința de a primi, cu intenția de a primi, toată viața noastră ar fi continuat ca o viață a unui animal. De aceea, doar acest punct, ieșirea din exil, din dorința de a primi, de la intenția de a dărui conexiune și iubire, este ceea ce ne face speciali. Și de aceea totul este construit pe ieșirea din Egipt, așa cum spunem. Desigur, Egiptul în sine, țara Egiptului, nu are nimic de a face cu asta, ci așa sunt prezentate lucrurile, pentru că sunt numite conform rădăcinii și ramurii și nu mai mult de atât. Continuăm. Totul este de amintirea exodului din Egipt. Să sperăm că și noi vom ieși din propriul nostru Egipt și vom atinge la intenția de dăruire. Dăruire, conexiune, ieșirea din ego. Citim. 22. Rabash Omul a fost creat cu o dorință de a primi pentru sine, iar pentru a obține adevăratele plăceri, este necesar să fie recompensat mai întâi cu dvecut, numită echivalența de formă, adică scopul său să fie de dragul creatorului, ceea ce se numește intenția de a dărui și este calitatea creatorului care este numit dăruitor, iar acest lucru este împotriva naturii. De aceea este plasat în exil sub domnia regelui Egiptului. Și deoarece corpul este numit dorința de a primi, nu are niciun rost să-l servească pe creator împotriva voinței sale, pentru că nu există plăcere în ceva care este obligatoriu ci doar o viață chinuită. Dar doar așa este calea Torei, calea prin care ne însușim Tora Lishma, de dragul ei, 
Până atunci, viața este una chinuită, adică plină de obligații. Scrie aici că pentru a merita plăcerea adevărată, mai întâi trebuie să fim recompensați cu vecut. Ce este asta? Rab. Înseamnă unitate, conexiune, adeziune că simțim că suntem împreună cu Creatorul, într-adevăr împreună cu El. Și de aici primim plăcerea cea mai mare. Plăcerea din trecut cum lucrează împreună cu celelalte plăceri față de ele, cum se conectează la ele. Toate celelalte plăceri, dacă sunt pe drumul atingerii, adeziunii, atunci ele construiesc adeziunea. Și adeziunea este scopul. Concluzia, finalul. Așa ne uităm la această chestiune. Dacă plăcerile pe care le simțim aici și colo nu construiesc pentru noi adeziune, atunci aceste plăceri sunt plăceri de separare, plăcerile separate. Ce te-aș putea sfătui? Pete 31. Unde ar trebui să depunem eforturi atunci când încercăm să ieșim din dorința de a primi în fiecare clipă sau să trezim prietenii ca ei să iasă din ego rav, în ambele direcții. Și într-adevăr, odată te trezești pe tine, altă dată trezești, te trezești tot pe tine, dar prin prieteni iar altă dată îi trezești pe prieteni. Și în acest fel, în final, face eforturi în permanență de a te ridica, de a-ți ridica starea de spirit și în acest fel ieși la lumină, trezești lumina reformatoare. Cum să trezim, trece timpul și simțim că deja ne cunoaștem, totul e bine cunoscut, cum să impresionez prietenii. Era, este încă și mai bine asta. Trece timpul și ai tot mai multă cunoaștere cu privire la faptul că ai făcut anumite lucruri, ai folosit diverse mijloace pentru a te ridica, pentru a te apropia de Creator, a trezi prietenii și apoi cauți mai mult. Cauți mai mult. Înțelegi că dacă nu faci aceste acțiuni, e imposibil de realizat ceva. Este imposibil. 
Așa că înainte de lecție, Rabaș a hotărât pentru noi, pentru studenți, că ar trebui să stăm să vorbim câteva minute despre măreția lecției a învățătorului, a prietenilor, a creatorului. Și toate aceste lucruri ar trebui să ne dea o anumită stare de spirit ridicată de unde putem continua și pe urmă intrăm împreună în lecție. Ne recomand să facem ceva pentru că azi am citit un, un text, l-am discutat. Rav, ar putea să se întâmple totul după textul citit sau după ceea ce am discutat. Textul ar trebui să fie mai... Cel care învață Tora, deoarece se încrede în cuvintele înțelepților care au spus, Creatorul a spus, eu am creat înclinația rea, eu am creat Tora, drept condiment. Acest condiment îi este dat omului, astfel încât să simtă cât de departe este de Creator. Rezultă că Tora îi dă omului cliul, adică lipsa, pentru ca el să ceară de la Creator să fie salvat din exil, numit exilul din Egipt. Se știe că Mețariam, Mițraim, Egipt, înseamnă Țarain, cu ochii înguști, gelos. Cu alte cuvinte, el nu are puterea de a dărui, ci doar de a primi. Deși vede că este imposibil să se apropie de Creator, mai înainte ca toate acțiunile sale să fie pentru dăruire, omul înțelege că nu are altă cale de a putea realiza acest lucru fără ajutorul său. Adică noi trebuie să ajungem să avem două discernăminte. Primul, trebuie să atingem adeziunea cu Creatorul. Doi, este posibil să atingem adeziunea doar cu ajutorul Creatorului și nu prin forțele noastre. Și trebuie să ne investim forțele doar pentru a atinge o stare în care ne este imposibil să... Ja, guten Morgen, lieber Raff. Eine Frage aus unserem Zehner. Was bedeutet es, dass es keinen Sinn hat, dem Schöpfer gegen seinen eigenen Willen zu dienen? Bună dimineața, dragă Raff. Ce înseamnă să servești Creatorului? Încă o dată, ce înseamnă că Nu are rost să servești Creatorul împotriva proprii tale dorințe. Rav, noi ne luptăm cu forța rea creată de Creator pentru a atinge adeziunea cu Creatorul însuși. Acesta e scopul nostru, sarcina noastră 
e ceea ce trebuie să facem. Latin 6. Da, bună ziua, dragă Rav. Spune că Tora ne dă condimentul ca să putem ieși din exil. Ce înseamnă să studiem și să înțelegem Tora? Rav. Să învățăm și să înțelegem Tora înseamnă să înțelegem tot acest sistem care există în realitate, cu excepția Creatorului. Cu excepția Creatorului. Creatorul a creat Tora și a creat omul pentru ca omul să înțeleagă, să perceapă Tora. Și prin Tora, într-o oarecare măsură, să atingă Creatorul. Aici ar trebui să ne angajăm. Aceasta e viața noastră, din toate încarnările noastre. Și aceasta e ceea ce trebuie să atingem. Femeile Turcia 7 Bună ziua, dragă Rav, prieteni! Putem spune că atunci când vrem să dăruim, dar nu primim încă plăcere, înseamnă că suntem într-o stare de dăruire cu intenția de a dărui și suntem în tristețe. Iar când primim plăcerea din dăruire, înseamnă că primim cu intenția de a dărui. Putem spune asta? Și da, și nu. Depinde de ce momente, în, în, în ce perioade de timp ne găsim. Uneori apropierea vine cu o plăcere suplimentară, iar alteori nu. Totul depinde de persoana în sine. În ce stare se găsește, prin ce etapă trece. Dar cel mai important este să ne gândim la apropiere, conexiune și nu la faptul că vrem să ne simțim vasul. Dacă vasele sunt simțite, sunt vase de primire, iar noi vrem să ne bucurăm de ce avem în senzația de apropiere de Creator, iar asta nu se întâmplă în vasele de primire, ci este deasupra acestor vase. Așa se întâmplă lucrurile. Femeile Toronto 1 Mulțumesc pentru întrebare, Rav. Te-am auzit spunând că aceasta e viața noastră și în pasaj scrie că este imposibil să te apropii de Creator mai înainte ca toate acțiunile să aibă intenția de a dărui. Asta Înseamnă toate acțiunile și din studiu și din viața corporală, mi se pare o stare foarte înaltă și dificilă ca fiecare acțiune să aibă intenția de dăruire. Asta vrea să spună pasajul citit? Da. În final, așa stau lucrurile. 
doar cu intenția de a dărui și după intenția de a dărui, construim intenția de a dărui, trăim în... Ia patru. Bună ziua, Rav. Adevărul este că suntem în exil. Rav, nu încă. Nu suntem încă în exil. Senzația de exil este senzația că te găsești sub o guvernare opusă Creatorului. Opusă lui. Iar noi nu înțelegem asta încă. Deoarece senzația exilului ar trebui să aducă cu ea senzația Creatorului. Față de cine sunt eu în exil, de cine sunt departe, de cine sunt o, față de cine sunt opus. Aceasta e senzația exilului. Și dacă nu simt asta, nu sunt încă în exil. Când mă îndepărtez de cineva față de care am fost apropiat, un prieten apropiat, l-am iubit, l-am simțit lângă mine și dintr-o dată trebuie să-l părăsesc. Să mă îndepărtez de el. Atunci simt exilul. Și în conformitate cu asta, așa suntem și față de Creator și așa trebuie să ne imaginăm această stare. Ca tare, exilul în Egipt înseamnă că încetul cu încetul noi, toată umanitatea, vom simți această senzație că suntem departe de dăruire, de creator, de unitate, de conexiune. Fiecare trece prin această senzație de exil, distanțare, apoi apare o rugăciune. Dar cum să adunăm aceste cereri, rugăciuni, ca să cerem împreună să ieșim din exil? Rav, ar trebui să discutați despre asta între voi și să cereți ca intențiile, scopurile voastre să se unească, să tânjiți după aceeași stare. Avem o adunare de prietene azi cu această temă. Ce să discutăm? Cum să ieșim din Egipt? Că care e senzația Egiptului, aceste lucruri, Rav, sigur. Mac 4. Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor! 
dacă ținem cont de faptul că Tora și Israel sunt unul, adică Tora este o viziune a Creatorului asupra creației și dacă Israelul acceptă Tora ca fiind motivul lor, viziunea lor asupra creației este adeziune, da, este adeziune. Și dacă omul nu acceptă viziunea Creatorului, înseamnă că nu este Israel. Persoana sau grupul care își asumă viziunea Creatorului sunt numiți Israel. Și în cazul opus, dacă nu se întâmplă asta, nu sunt Israel, sunt numiți națiunile lumii. Până când își vor asuma această metodă, Aifa 11. Bună ziua, dragă Rav, prieteni! Întrebarea este, trebuie să ne aducem grupul de 10 la o senzație de exil pentru ca prietenii să aibă măreția scopului. Cum să facem asta? Astfel încât toate aceste relații bune să le dea senzația de exil. Recunoașterea faptului că nu ne-am încorporat unii între alții. Întrebare. Există această senzație. Fiecare vorbește despre asta. Dar cum să înțelegem că trebuie să facem asta pentru a atinge, la, a atinge Creatorul? Rav, Creatorul se revelează în conexiunea dintre voi, în acel punct de conexiune. De aceea, până când nu atingeți punctul de conexiune, nu vă veți apropia de Creator. Adică este munca Lui când lucrăm în Rav, n-am înțeles încă o dată ce îi place mai mult Creatorului, să venim la El, să îi cerem să ne ajute sau să venim și să cerem din cauza inabilității lipsei noastre de... Suntem neajutorați. Rav, din neajutorare, când atingem o stare în care nimic nu ne mai este de ajutor, nu avem forțele, nu avem cunoașterea necesară, nu avem nimic la, la îndemână. Asta se cheamă copiii Israelului au suspinat din muncă și rugăciunea lor s-a ridicat la Creator. Adică ne ridicăm mâinile și strigăm, salvează-ne. Este cea mai bună stare cu putință. Atunci când nu nu ne exercităm forțele noastre, nu ne căutăm singur destinul, ci apelăm doar la Creator. Caterin Burg Exilul în Egipt este o stare în grupul de 10 
poți să ceri ca grupul de 10 să intre în această stare sau trebuie să facem pregătiri și astfel să intrăm într-o stare numită exil? Rav, exilul în Egipt este un proces. A fi în Egipt este un proces și e nevoie de mult timp. Se spune că durează 400 de ani. Sunt multe calcule aici, la care nu vreau să mă refer acum, dar... Adevărul este că persoana trebuie să simtă când descoperă că este de fapt în exil față de conexiunea cu prietenii, față de dorința de dăruire, de conexiune, de toate aceste stări. Începem să, de aici începem să socotim exilul din Egipt. Adică atunci când omul este într-o stare în care prezența lui din această stare nu îi permite să se apropie de prieteni, să se relaționeze plăcut, corect cu, la oameni și din acea clipă încolo omul începe să simte exilul din Egipt. Înainte de asta nu este un exil. Înainte de asta a avut o viață bună. Ce era în viața sa? Nimic. Este ca și cum s-ar găsi într-o stare bună. E liber. Atunci când te duci în vacanță sau într-un loc, vara, să zicem, la plajă, sau într-o casă frumoasă de vacanță, simți cumva că ești în exil? Nu, nu ești în exil. La fel și aici. Adică, exilul se socotește după cât de mult uh, omul nu poate suporta starea, o urăște, vrea să fugă de acolo. Altfel nu e exil. Totul se măsoară după dorința de a primi omului. Omul suferă că nu se poate conecta cu prietenii și de asemenea cu Creatorul prin această conexiune. Tot ceea ce realizăm mai târziu, salvarea, izbăvirea, toate vin din aceste vase, aceste vase goale care suferă. Tagit bevakasha. Haim, a Siria e cholal alechet betzura lo nechona. Bună dimineața. Spune-ne grupul de zece poate să avanseze incorrect, rab de sigur. Sigur că poate. Iar noi putem verifica doar dacă prietenii lucrează la conexiunea dintre ei în permanență, astfel încât în conexiune să-i facă loc creatorului în centru între ei. Femeile Spania 2 Bună ziua, dragă Rav! 
A spus că starea de exil din grupul de 10 înseamnă să te simți departe, ură față de prieteni, lipsă de conexiune. Înainte de congres au fost momente în care am simțit lipsa de conexiune, dar acum după congres simt mai multă conexiune și apropiere de prietene. Chiar o căldură mai mare din inima mea pentru ele. Asta înseamnă că Nu sunt în exil sau am ieșit din exil? Ce este această stare pe care o simt? Rav, dacă simți prietenele și vrei să simți creatorul între ele și acesta e scopul tău, Să le simți ca fiind lucrul cel mai important din viață, care crește și strălucește în tine, ești pe calea bună. Femeile Ivritoi Mulțumesc, Rav! Cum poți să aspiri la ieșirea din exil dacă nu suntem încă în exil? Rav, putem să ne imaginăm că suntem în dorința de a primi cu intenția de a primi, deși nu simțim ca fiind rău acest lucru. Nu simțim că suntem în exil. Cu toate acestea, ar trebui să ne imaginăm asta. Iar treptat, prin studiu, atunci când vorbim despre asta, trezim asupra noastră luminile înconjurătoare și ne descoperim mult mai repede adevărata stare. Buongiorno, Rav. E non seguire la lezione significa rimanere in esilio? Atunci când omul nu urmărește lecția de dimineață, înseamnă că e în exil? Rav, nu. Înseamnă că e deconectat de toate. Deconectat. Întrebare... De ce prietenii care participau la lecție până acum de-au abandonat? Care e scopul acestui lucru? Rav, au simțit că n-a fost suficient să participe la lecție și trebuie să atingă o stare mai activă ca să simtă. În plus, au plecat pentru că voi nu i-ați susținut cu suficientă forță. Voi nu v-ați conectat suficient de puternic. Fiecare ar trebui să-și ajute prietenul, iar asta nu s-a întâmplat. Întrebare. Suportare. Ce înseamnă să sprijin? Ce înseamnă 
Ce ne-a lipsit în acest sprijin, Rav? Voi sunteți responsabili ca prieteni? Ce este, care este conexiunea, legătura? Întreabă care este legătura dintre Egipt și senzația de invidie și atunci când simțim revelația Creatorului, înseamnă că suntem într-o senzație de iubire, nu? Rav. Da. Egiptul este invidie în principal, iar ieșirea din Egipt este iubire. Tim încă o dată. De ce există interdicția serioasă de a nu mânca pâinea unui om cu ochi rău, din cauza căreia Israel a rămas în exil? Este așa cum se spune. Dacă Israel nu ar fi gustat pâinea egiptenilor când au coborât în Egipt, ei nu ar fi rămas în exil. Exil înseamnă că poporul Israel nu putea lucra cu intenția de a dărui Creatorului, ci doar de a primi pentru sine. Acest lucru se numește exilul din Egipt. Când nu puteau ieși de sub controlul egiptenilor, fiind sub domnia dorinței de a primi pentru sine. De aceea se spune în Zoar că dacă atunci când au coborât în exil în Egipt, ar fi fost precauți și nu ar fi mâncat, adică nu s-ar fi bucurat de lucrurile plăcute egiptenilor, de ochiul rău care este dorința de a primi pentru sine, ei nu ar fi ajuns sub controlul lor în exil. Rezultă că gravitatea interdicției privitoare la omul cu ochi rău s-a datorat faptului că pâinea lui este în întregime pentru a primi și acest lucru este cauza tuturor separărilor de dușa. Aceasta este interdicția de a nu mânca pâinea omului cu ochi rău. Rav, ce pot să adaug? Lucrul principal este interdicția asupra intenției de a primi. Și când ei au început să facă diferența dintre intenția de a primi și intenția de a dărui, a fost deja... spre salvare, izbăvire. Kiev. Dacă acum mă gândesc la o anumită primire pentru mine, nu mă pot apropia de Creator, nu mă gândesc să mă apropii de El și înțeleg asta, înseamnă exil? Ravda. De ce exil? Exilul este atunci când știi să te raportezi la el. 
dacă îți place să te gândești la ce vei primi, la ce vei căpăta, dacă asta te mulțumește, ăsta nu exil. Lucrezi pentru Creator sau mai degrabă pentru Faraon. Și atunci în ce constă exilul? Era. Exilul este atunci când simți că vrei ceva opus față de Creator. Așadar, ieșirea din exil este atunci când vreau să ies, să mă apropii de Creator, Ravda. Și atunci ce înseamnă că ies din intenția pentru mine, spui că se întâmplă doar o dată și apoi ne întoarcem sau cum? Rav, nu știu. Nu știu când am spus sau de ce. Nu aduna așa totul la grămadă și construiești un argument așa cum îți place ție, pentru că ne încurcăm așa. Noi construim o stare în care pe care o considerăm bună, așa am construit-o noi, o considerăm bună și descoperim că este o stare rea. Dacă facem de dragul altora sau de dragul Creatorului, este bună, iar inversarea trebuie să aibă loc în noi. Cabiu 7, bună ziua, Rav, Cli. Discutăm despre această ură care apare în grupul de 10, dar dacă lucrăm corect, urmează să ajungem la această ură. E ura în care nu vreau să mă conectez cu prietenii sau ura înseamnă că urăsc să fiu separat de ei. Raf. Depinde de modul în care definești tu ura. De obicei, ura nu este față de ceilalți, ci față de mine, că sunt în dorința de a primi cu intenția de a primi, în propria mea dorință de a primi, iar eu trebuie să dezvolt ura față de ea. Este ura care mă va îndepărta de intenția de a primi și mă va împinge către intenția de a primi. Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult, Rav! Ce înseamnă în grupul de 10 să coborâm în Egipt, dar să nu mâncăm pâinea egiptenilor? A coborâ în Egipt înseamnă a coborâ în dorința de dragul personal? Dar să nu luăm... Primim această dorință în... Spania, doi femeile. Bună ziua, Rav! Întrebarea mea este... Sunt momente în care... Persoana nu 
primește aceste dorințe egoiste, nu are nicio aspirație de a ieși din această stare. Cum putem să ne ajutăm să păstrăm prezența acestei forțe naturale, să dezvoltăm o deficiență de a ieși din dorința de a primi? Nu mai prin muncă din grup, din nou și din nou, să nu uităm să fim cât mai aproape. Să fim cât mai aproape una, una de alta. Și atunci veți vedea încât prin aceasta voi apăsați asupra motorului și mergeți înainte. Și asta este important. Pur și simplu să apăsăm tot timpul acceleratorul. Da, tot timpul să accelerăm. Și atunci veți avansa. Italia 4. Bună dimineața, Rav! La ce ar trebui să ne gândim în afară de munca din grup pentru a simți exilul? Nu mai munca în grup. În afara grupului, eu nu aparțin spiritualității. Nu mai lucru. Bună ziua, o întrebare de la o prietenă. Ca să ieșim din Egipt, trebuie să vedem și să simțim, să știm că suntem în Egipt, în dorința de a primi în exil? Da, da cu siguranță. Noi trebuie să simțim că ne aflăm sub guvernarea faraonului, în Egipt, în exil, pe dorința de a e o senzație necesară pentru a ieși de acolo fugi Omul ar trebui să știe că aceste coborâri i s-au dat pentru a învăța să poată aprecia starea de urcare. Cu toate acestea, în timpul coborârilor, el nu poate învăța nimic din ele. În schimb, în timpul urcării, poate face o judecată corectă și spune Acum sunt într-o stare de credință. Și ea a venit la mine de la Creator. Altfel, aș cădea imediat într-o stare de iubire de sine. Dacă nu face acest calcul, mulțumindu-i Creatorului că l-a adus mai aproape, el este imediat îndepărtat. Și 
rezultă că este imposibil de obținut o plăcere reală din apropierea de Creator dacă omul nu o poate aprecia, așa cum este menționat mai sus ca avantajul luminii asupra întunericului. Rezultă că, pentru ca ființele create să primească încântarea și plăcerea și să o simtă, au fost necesare toate aceste coborâri. Ele sunt numite exil, iar situația se cheamă șchina în exil sau șchina în praf. Doar în acest fel se pot dobândi chelim pentru simțirea încântării și a plăcerii. Rezultă că este posibil să se atingă plăcerea reală din apropierea de Creator dacă nu apreciem corect. Ce înseamnă să apreciem corect apropierea de El? Adică de înțeles că este un lucru necesar de ce ai nevoie tu. Cum să nu folosim apropierea pentru plăcerea de sine? Asta trebuie să organizezi din timp, lucrurile astea așa o intenție, o senzație, pentru ce tu vrei să te apropii de Creator. Numai pentru a primi plăcere de apropiere de Creator, pentru a-i oferi Lui plăcere. E ca și cum este intenția cu care încep un dar simți o apropiere și cer mai mult. Păi aici tu verifică-te și oprește-te. În asta și constituie construirea simțu, masa, orhozer și așa mai departe. Aparțăfului spiritual. De unde, unde încotro ne putem orienta, îndrepta? Să-i ridici pe ei mai sus de, de sine. Pe prietenii, grupul, scopul. Și atunci tu vei vedea că tu, cu toate senzațiile tale, cu acele treziri, poți să fii mai sus și mai sus. Ultima întrebare. Când poporul Israel era în Egipt, s-au simțit aproape de Creator. Cum de nu au folosit această apropiere pentru ei? Ei au fost uniți între ei, au fost uniți cu Moise și au vrut foarte mult să iasă din Egipt. Și lucrul acesta era mai sus de egoismul lor. Cu toate că ei aveau de toate, mai mult chiar decât însuși egiptenii, 
вот эта близость к Творцу, она обязывает? Ачаста пропиере де креатори те ажута са еш дин тине, дин Еджипт? Адика те скуате? Депинде, хотарае депине де ом, дар ажутору депине де креатори. Ca să continui întrebările lui Vlad Dacă munca noastră constă din controlul dorințelor iar gândurile cum să facem asta? Nu contează cum pătrunde principalul e cum ne folosim de asta Germania 10 Hallo Raf, hallo Weltli. Eine Frage vom Freund. Shalom Raf Kli. Bună ziua Raf Kli. O întrebare de la un prieten. Dacă semnificația exilului este aceea că poporul Israel nu a putut lucra pentru a-l mulțumi pe Creator, ci doar pentru a primi pentru ei, atunci cum putem găsi forțele necesare și din Egipt? Forțe de a ieși din Egipt, noi le primim de sus, de la Creator. Noi nu avem așa forțe. Noi suntem deocamdată în Egipt și numai Creatorul care ne luminează, prin lumina Lui, adică în lumina reformatoare, El ne scoate pe noi și asta înseamnă, se numește lumina libertății. El ne scoate pe noi cu forța din Egipt. Altfel, noi nu am putea lăsa, să-l lăsăm. Noi trebuie numai să vedem în cât suntem de slabi, în cât noi suntem cârpe. Și nu, nu putem face nimic. Dar ceva mai sus de dorință de a primi. Și până la ultima clipă, când vom obține forța de a dărui, dar deocamdată nu până la 100%, noi nu trebuie să fim încrezuți și chiar să gândim că noi putem să ne opunem dorințe noastre de a primi. Și asta se numește libertatea absolută. Este atunci când noi putem să ieșim de sub guvernarea dorinței de a primi absolut. Bine. Încă o întrebare. Da. Dacă tendința omului este să considere care forțe. 
Da. Dar, de fapt, omul tot timpul clarifică că nu are el, de fapt, forțe. Și, uite, asta îl ajută să se adreseze Creatorului și să ceară. Forțe noi. Noi citim Zoar pentru toți, volumul 1, pagina 396, clarificăm cele 14 părunci și cum ele se împart la cele 7 zile are creației și continuăm cu punctul 11. Și acestea sunt cele trei porunci incluse în porunca a cincea. Prima, să studieze Tora lucrând la ea în fiecare zi și datorită acesteia, el dobândește Sfințenia Nefeș de la Zon. A doua, firul de Tor și înmulțește-te și cu ajutorul acesteia dobândește Roach Sfințenii de la Zivuc din zon a treia să efectueze circumcizia în a opta zi, îndepărtând de acolo prepuțul și din această cauză dobândește proprietatea lui Neșama de la Zivuc de zon. Și toate aceste naran sunt doar naran catnut. Și acestea este zicala cele de a cincea zile a începutul creației. Să se umfle apele cu roiul de făpturi vii și să zboare păsările peste pământ în tinderea cerului. O ființă vie este nefeș. Și lăsați păsările să zboare este ruah. Și în tinderea cerului este neșama. Și aici nici măcar nu ar trebui să apară întrebarea de ce când se spune despre zon, nu se spune despre atracția lui Naran Catnut, iar când se spune despre Mohin, care aparține nouă, este necesar să atragem Naran Catnut. La urmă, zon nu lipsește niciodată un Catnut, deoarece acest lucru este stabilit de la Creatorul însuși. Și prin urmare, atracția începe cu vac gadlut prin invocarea Shma. Citirea Shma. Totuși trebuie să stabilim totul pentru noi înșine, pentru că, noi, pentru că într-o, într-un om născut nu există decât nefeș, putere de însuflețire din partea unei ființe pure, iar el nu are nici măcar nefeșul sfințenii din partea ofanim. Prin urmare, trebuie întotdeauna să începem cu nefeș catnut. Deci cele trei porunci cuprinse în porunca a cincea au fost revelate. A cincea porunca este să te angajezi în Tora pentru a-l corecta pe nefeș catnut. Așa se este să fii rodnic și să, să te mulțești pentru corectarea lui Roach Catnut. A șaptea este să faci circumcizia și să, și să îndepărtiezi prepuțul de, pentru a corecta Neșama Catnut. Și toate aparțin a cele de-a cincea 
zi. Punctul 12. A opta poruncă este să-l iubești pe străin care urmează să fie tăiat prejur și să intre sub umbra aripilor divinității pentru a atrage de acolo nefeșul străinului din Sfânta Divinitate. Cu ajutorul acesteia, atragem către noi neșama din, de la Guf, arborele vieții, iar aceasta este sfârșitul și completarea catnutului nostru și acesta este sensul zi, zilei de-a șasea începutului creației să producă pământul o făptură vie după felul ei, adică fiecăruia cei se cuvine. Chief 1, Tadragraf, este scris că la început acele primele trei porunci, corectarea nefeșcatnut, pe urmă nărua-catnut și pe urmă corectarea neșamade-catnut. Ce fel de muncă este aceasta? Raf. Este dorința noastră de a primi, care treptat trebuie să o corectăm, de la mic, la cea, de la slabă, la una mare, la, cea, la una puternică. Student, nu este clar de ce numai la treia poruncă, numai la treia etapă, adică corectarea, adică circumcizia. Pare că se coace de la ce trebuie să începem. Raf, nu avem așa dorință de a primi că pe care trebuie să o tăiem. Numai după prima și a doua, al doilea punct. Apare dorința de a primi în așa fel în care se vede că este rea și de ce trebuie să detaiat. Nu este folosită. Student, dar noi cu ce începem? Când noi vom putea ceva din aceasta, Raf. Noi facem asta treptat sub influența luminii reformatoare. Fizic nu trebuie să facem nimic. Așa cum este scris și aici. Nu se are în vedere niște lucruri, acțiuni fizice. Nu. Student, eu am în vedere, de asemenea, lucruri interior. Cu ce începem acțiunea noastră spirituală? Cu corectarea nefeș de catnut sau cum, cum putem să ne apropiem de lucrul ăsta? Raf, nu-ți fă griji, lumea, lumina va face lucrul ăsta. Lumina va trezi în tine oricare dorințe, pe urmă cele dorințe se vor separa una de alta și tu vei vedea cele, cine sunt ele, care sunt ele și cum și cum poți să faci ceva cu ele și vei dori să te eliberezi de ele, să treptat și vei treptat, tu treptat, treptat le vei restricționa de la folosirea de dragul său, tău și pe urmă să le folosești de, pentru dăruire, pentru creator. Student. Păi această dorință, a plăcere de creator pe care vreau să corectez de, de la dragul, dragul pentru sine, Raf, până în fin, într-un final, da. Bine, unde suntem? Iran? Am ajuns la punctul 13. 
A noua poruncă este să tratați pe sărac cu milă și să-i dai hrană după dorința inimii. Prin aceasta invocăm legătura dintre proprietatea judecății și proprietatea milei de sus. Bina se unește cu Malhut atunci când Hei inferior este stabilit în Nikvainaim, iar Bina, ca urmare a acestui fapt, revine la, în proprietatea lui Mi. Asta este restricția. Adică la Galgalta Einaim cu lumin de Nefesh Ruach și literele sale, literele sale Elech coboară în zonă. Și de asemenea, Zon se întoarce la Galgalta Einaim cu luminele lui Nefesh Ruach, iar literele lor Elech coboară în Bia, adică către Naran, ai noștri situații în Bia și îl primim pe Gadlut din Zon ale luminii lui Vac. Și acesta este sensul zicalei să facem omul, adică a șasea zi a începutul creației. Căci bine a spus să creăm nasă și s-a unit cu acțiunea, adică Asia, Malhut, să dea naștere lui Vac pentru Adam. Raf, și asta este porunca nouă. Punctul 14. A cincea poruncă este a se îmbrăca cu Tfilin și a te desăvârși într-o imagine mai înaltă. Cu aceasta aducem revenirea măreției de sus când Hei inferior coboară din nou de la Nikveinaim la P. Iar literele ele revin din nou la gradul lor Și când zonă și ridică literele Elech din lumile lui Bia la nivelul lor în lumea Ațelut, atunci naranul nostru se ridică împreună cu ei și apoi primim de la zon proprietățile gara, eh, garului. Primului gadlut, definit ca mohin de neșama, ce ține de primul gadlut. Și aceasta este sensul zicalei din a șasea zi a începutului creației și a tot puternicul Elohim a creat. L-a creat pe om după chip, după chipul său. Pentru că acești mohingar de gadlut sunt atrași de scopul, țelem, al parțufului ieșut numit Elohim. Și aceasta este Habat. Mem de țelem este Hohma. Cel mai înalt, Abăvăima. Litera Lamed de Țelem este Bina, Ișsut. Litera Tsadi de Țelem este Dat, Zon. Și acestea sunt cele patru pasaje găsite în Tfilin. Primul, dedicare, adică litera Mem de Țelem, a doua, și, și se va întâmpla când el te va aduce, este litera Selem, a treia, ascultă Shma, 
este proprietatea lui Hesed, litera Tzade de Tselem, și a patra, și ce va întâmpla dacă veți asculta, adică proprietatea Gvura în Tzad de Tselem. Și aceștia sunt cele patru mochini de zera, prin care corespund celor patru bucăți ale tfinelinului principal. Rav, noi treptat, spre calea corecției finală, vom descoperi acești pași și vom înțelege foarte ușor. Asta nu așa e cum ni se pare noi acum, nu acum, că este înalt, neclar, încurcat. Cele patru bucăți de tfilin de mână sunt cele patru mohin primite de Anucua din Zairampin, Rahel. Și de aceea, cuvântul de două ori țelem este în acel pasaj și atotputernicul Elohim a creat pe om după chipul lui, după chipul țelem, cel atotputernic, celul atotputernic. El i-a creat în imaginea de țelem, indică capul tfilin, adică în zairantin, și în imaginea țelem, celui atotputernic indică tfilin de mână, adică în nucva, astfel omul completează naran a primului gadlut, nefeșeruah al primului gadlut, este completat prin porunca să ai milă de săraci. Iar gar, neșama haia echida din primul gadlut, prin porunca de a pune tfilin. Bine. Mai citește puțin, cum finisa? Punctul 15. Adică... Porunca numărul 15, de a delimita aserul, conform acestei porunci, este demn de a primi lumina haia de la abăvăimea superior, pentru că după ce omul a fost completat din aranhaia primului gadlut cu ajutorul tfilinului, el trebuie să înceapă realizarea, cunoașterea al doilea gadlut, adică lumina haia. Și el se împarte în patru faze. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya. Și pentru a obține, a fost, i-a fost date patru porunci cu ajutorul poruncii de a delimita maserul, zecimea, a fost de lumina nefesh, pentru că pământul areț se numește proprietatea nefesh. Așa cum a fost spus, uite, v-am dat eu vouă toată planta de sămânță și asta a fost spus în a șasea zi a începutul creației și a fost spus aici, eu v-am dat vouă și de asemenea a fost spus, dar fiilor leviților i-am dat lor orice zecime în Israel și de asemenea ca în primul fragment a fost spus despre zecime, despre maser, așa și aici se vorbește despre zecime, zecimea pământului. Și 
deoarece toate clipot se pleacă asupra, în fața lor. De aceea este scris, aduceți toată zecimea în vesteria templului și va fi ca hrană în, în palatul meu. Și verificați-mă aici, nu vă deschide oare ferestrele cerului și nu, se, nu va curge asupra voastră binecontarea prea mare.
și rău în bun și util. Dar asta se, face, se va face la timpul său. În propriul său mod, greoi și după mult timp. Și mai există și autoritatea Pământului. Iar atunci când obiectul care evoluează este o ființă vie, ea suferă chinuri groaznice sub presa dezvoltării, o presă care își croiește drumul fără milă. Însă autoritatea Pământului este formată din oameni care au luat această lege a dezvoltării menționată mai sus în propria lor guvernare și care pot să se elibereze în totalitate de lanțurile timpului și care accelerează timpul foarte mult, încheierea coacerii și corectării obiectului care înseamnă sfârșitul dezvoltării sale. Încât noi înțelegem, student, adică prin aceasta putem accelera procesul de dezvoltare după dorința noastră și liber? Adică noi nu putem schimba calea de dezvoltare, direcția de dezvoltare, caracterul dezvoltării, dar noi putem influența numai la viteza dezvoltării noastre, student. Adică absolut nu mai depinde de timp și ce înseamnă asta? Raf, adică să accelerăm timpul de dezvoltare. Student, asta se numește Achishena? Raf, asta se numește Achishena. Mulțumesc frumos! Accelerarea este accelerare. Bună ziua, spuneți-vă rog, ce înseamnă accelera și a grăbi procesul de dezvoltare? Asta înseamnă că noi putem să ridicăm în noi sensibilitatea acelor stări pe care noi le trecem sub influența luminii superioare. Și această lumină influențează asupra noastră și ea lărăgește conștiința noastră sensibilitatea noastră, conștientizarea aceea când ce noi trecem și unde noi ne aflăm. Și de aceea noi putem mai repede să ne includem în acest proces. Și asta se numește accelerarea timpului. Student. Și se primește că eu ridic sensibilitatea și eu Fixez mai multe schimbări care au loc, Bine, Raf, bineînțeles. Adică, de exemplu, eu văd că ieri au fost 10 schimbări, astăzi sunt 11, păi eu vorbesc că eu am accelerat un oarecare proces de dezvoltare. Raf, probabil că e așa. Nu înțeles, mulțumesc. Femeile Europa? Madame. Madame. How do we accelerate the development, the speed of the development? Cum noi accelerăm viteza dezvoltării, Raf, prin aceea că noi ne apropiem 
de alții în grup și vrem să fim mai aproape de dezvoltarea noastră, noi nu renunțăm la această dezvoltare, dar noi, cu ajutorul ei, noi vrem să accelerăm dezvoltarea. Adică, cu ajutorul acestea, noi vrem să ne, putem să ne schimbăm mai mult conform acelor forțe din Rab, dacă eu mă simt ca o piatră în grupul de 10, ce înseamnă pentru mine să ridic sensibilitatea la influența grupului de 10 asupra mea, ca, ca piatră? Rav, nu, nu am înțeles întrebarea. Dacă eu, repetă, dacă eu o piatră nesimțită, Adică ca o bucată nu simt influența grupului de 10 asupra mea, asupra mea. Ce înseamnă să mărim sensibilitatea? Mărim sensibilitatea. Raf, cere ca ei să te ia pe tine cu ei în toate stările pe care ei le trec. Ca și cum i-au pus această piatră și au pus-o în buzunar. Bine? Încearcă să fie între ei, așa ca o piatră în buzunar. Uite așa, ușor să fii împreună cu ei. Și ceea ce ei vor face, încearcă și tu să faci și în ceva, cumva să participi. Și treptat, treptat, în tine se, vor forma, se va forma sensibilitatea spre acțiunile, câte acțiunile lor. Adică ceea ce mi se pare mie acum, că totuși eu ceva simt, asta să șterg și să mă transform într-o piatră, să mă anulez complet și să stau în buzunarul lor. Raf, nu, tu poți și mai mult să faci, dar dacă tu vorbești că eu sunt ca o piatră printre ei, păi eu îți spun, ca o piatră, fi ca o piatră, nu contează. Principalul să participi, chiar și așa, pasiv. Mulțumesc frumos! Leagă cu guvernarea cerului, numai așa. Student, uite, în asta și constă întrebarea. Cum noi folosim de, ne folosim de puterea pământului, din tot ce ne-a dat Creatorul, ca să ajungem la coincidență de proprietăți cu puterea cerului? Raf, noi anulăm puterea pământului și datorită acestea noi ne raportăm guvernării cerului. Student, și păi noi suntem din nou sub aceleași legi de dezvoltare, Raf. Bineînțeles, dar aceasta nu este ceva care ne impune, dar este ceva dorit. Și de ce, uite așa, noi avansăm repede. Repede, adăugând aici forțe personale, noi rugăm, noi cerem, facem diferite acțiuni care depind de noi. Pentru ca să fim cât mai aproape de Creator și asta se numește să fim lucrători, muncitori ai Creatorului. Student, și în principiu asta noi accelerăm finalul, Raf, bineînțeles, noi, de fapt, împingem înainte această căruță omenirea. 
student. Păi atunci am o întrebare. Îmi cer scuze că eu intru aici, dar este atunci posibilitatea cumva să pășim acest exil, să trece mai ușor tot acest, pro- acest proces care l-am învățat în prima parte? Rav, noi putem accelera exilul, trecerea acestui exil. Și cum facem noi? Cu ajutorul participării noastre, rugăciunilor, datorită la cei că noi singuri ne împingem înainte. Mele? Hep 2. Am vrut să întreb referitor la accelerarea timpului. Când eu văd că sunt în exil, în temnița egoismului, păi atunci ce este mai bine? Mai bine e să strig mai tare? Adică aspectul e, cantitativ sau să mă adresez calității, adică precizia rugăciunii? Rav. Numai din, prin conexiunea cu alții și rugăciune către el. Dar mai întâi este conexiune din toate puterile. Rav, da, dar numai că mai repede. Ce opt. Ce Eu adesea mă gândesc că eu sunt cea mai avansată dintre toate prietenele. Și, fi, și același lucru vede și prietenele mele. Cum putem echilibra această situație? Tu într-adevăr avansezi și avansezi mai repede decât toate, într-un moment oarecare, dar în următorul moment celelalte avansează mai repede decât tine și așa voi tot timpul așa pășiți înainte și asta este minunat să văd pentru că datorită acesteia este o avansare comună și eu sunt foarte bucuros că se întâmplă lucrul acesta mai ales în grupul turcesc este așa un grup mi se pare că este cea mai mare astăzi în afara Israelului și eu mă bucur foarte mult. Și mai ales femeile. Ele sunt tinere, sunt frumoase, sunt pline de forțe, sunt deștepte. Și eu sunt foarte bucuros că ele învață știința Kabbalah. Și eu le văd pe ele în fiecare zi, pe ecrane, și eu vreau, sper să le văd și aici, în Israel, la noi, tot mai mult și mai mult, și noi vom merge la ele, la ei. Mai în scurt, sunt foarte bucuros că se întâmplă așa. Acum, avansare. Principalul este conexiune dintre voi, așa învățăm noi, și voi, voi puteți fi, într-adevăr, ca exemplu pentru toate femeile lumii. Voi sunteți din altă țară, din altă cultură, totul este altul și deodată voi așa vă uniți și vă mișcați înainte și înțelegeți și învățați. Eu sunt, vă, vă apreciez foarte mult. Succes vă. Și noi vă așteptăm Numai dacă veți dori să veniți la Pesach, noi suntem deschiși pentru voi.
Mai avem noi Italia 3. I cabalisti ci danno tanti consigli e a volte prendiamo tutto questo meccanicamente, anche quando parliamo, a volte lo facciamo con le loro parole. Uneori noi folosim sfatul cabalistilor chiar și mecanic, uneori noi vorbim cu cuvintele lor, dar noi simțim că sunt multe, multe căi pentru a, a nemuia inimile, inimile prietenilor, dar cum ne recomandați, cum putem folosi noi acele recomandări, nu mecanic? Este vreo libertate de alegere aici? Noi nu putem să fugim de la soarta noastră, chiar dacă noi ne schimbăm. Sub influența conexiunii, unirii, feritor acțiunile noastre, noi totuși realizăm rădăcina sufletului nostru, care a fost unit cu toate celelalte suflete din parțul Adam Rishon. De aceea, haideți să realizăm, adică asta se numește să ne întoarcem la rădăcina noastră firească. Rădăcina firească a fiecăruia. Și așa noi vom... Cum pot să mulțumesc Creatorului pentru această milă a Lui? Pentru că eu simt ceva foarte mare și eu nu vreau și vreau să, și eu vreau să, să, vreau să mulțumesc Creatorului, să-L bucur pe El. Raf, continue, continue să ceri Lui ca El să se descopere în interiorul conexiunii voastre. Continuă să-ți adresezi Lui. Și asta va fi cu mulțumire de tre- pentru trecut și cu cerere pentru viitor. Că voi cereți ca El să se descopere în voi. Și atunci voi, totul vă va fi clar, de la început până la urmă. Totul se va descoperi. Toate tainele, toate problemele, toate timpurile. Totul, totul. Mulțumesc frumos, Raf. Succes! Bună ziua, Rav! Noi suntem foarte impresionate de prietenele noastre din Turcia și de la tineretul care vin. Și întrebarea este așa, vedeți că în Israel de asemenea trebuie să vină tineretul? Ce trebuie să facem noi ca tineretul să vină? Sau nu a venit timpul? Ca să vină tineretul, eu nu știu ce de făcut, dar când mă uit la femei, femeile mi se par tot timpul tinere și frumoase, asta întotdeauna, și nu contează cine sunt ele, ce femeia nu poate, nu poate fi bătrână, nefrumoasă, ea întotdeauna, întotdeauna este frumoasă și tânără. Și de ce nu înțeleg întrebarea ta? Trebuie de invitat pe toți și în casele voastre ca, și ca ele să fie câteva zile în Pesach, să fie în ospiție. Bineînțeles că vom organiza și mese și seri. 
sirate de cultură în bucurie. Vom vorbi mai mult și eu nu pur și simplu voi da lecție. Vor fi diferite discuții. Cât vor fi nevoie. Vom face ceva împreună. Mai ales mai ales pentru femeile din Turcia. Eu sunt foarte impresionat până acum de acel congres pe care noi l-am avut în Turcia, încât ei ele au fost puternice. Ele, ele au apăsat asupra noastră, ele au fost atât de serioase, bucuroase, mai pe scurt, a fost totul. Eu sunt foarte mulțumit de acea vizită. Turcia 5. Când noi învățăm tot mai mult și mai mult, timpul nostru devine mai puternic, păi trebuie păi să va fi mai greu, să va fi totuși mai ușor, datorită conexiunii pe care noi le facem cu prietenii. Raf, bineînțeles că va fi mai ușor. Va fi mai ușor. Mai întâi de toate, noi, noi împărștim greutatea aceasta la, o, la mai mulți prieteni. Într-a doilea rând, noi intrăm într-o rețea de conexiune între noi și atunci aceasta devine această Asta se împrăștie în parte la toți, la toate conexiunile și între noi mai bine înțelegem ce se întâmplă. Noi deja avem experiență și voi veți vedea încât este lucrăsă de efectiv. Și de asemenea, conexiunea între bărbați și femei va fi mai aproape, mai, mai concretă, Și atunci noi vom simți încât noi putem să ne ajutăm unul pe altul. Și acei oameni care cândva au fost activi, dar acum, să zicem așa, puțin au au coborât, dar asta e așa o perioadă pe care ei o trec. Să zicem, Ekbar. Cândva el era așa de ca un înger, ca o stea din filmele indiene, așa, așa arăta el. Dar astăzi el așa, a dormit un pic, dar în, fi, în curând el se, asta se va finisa și, și el din nou va cânta și va dansa în fața noastră. Și așa toți. Așa toți. Perioada noastră este foarte bună. Și acum vom asculta pe Moscova. 
Bună dimineața, Rav. Acum ați vorbit despre să împărțim această greutate pentru pri- la prieteni. Această categorie este foarte grea de an- greu de analizat. Puteți clarifica lucrul ăsta? Pentru că noi în... nu intrăm în asta, nu este clar. Ce înseamnă să împărțim greutatea pentru toți prietenii? Rav, nu știu ce aveți voi în vedere. Nici eu nu am nu am urmărit niște gânduri profunde. Pur și simplu trebuie să ne străduim cumva, să ne organizăm și poate că să ne ajutăm unul pe altul într-o acțiune colectivă orecare. Atunci pot să întreb așa, acum cliul turcesc a un, un chisarun puternic și i-au ridicat mult cliul mondial în ultimul timp, cum considerați? Va fi de folos să ne întâlnim cu grupurile din Turcia? Poate că va fi de folos sau așa o conexiune? Raf, mai bine veniți toți aici. Și aici noi cumva ne vom aduna împreună, ne vom îmbrățișa și ne vom ajuta unul pe altul. Și în așa fel vom ieși din temnița noastră, din egoism. Uite, asta vă sfătuiesc. Vă mulțumesc, învățător. Eu am luat bilet și eu zbor. Mulțumesc.